1: Bienvenidas y bienvenidos a De una o De One, Mentes Inquietas. When the night has come. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cualquiera sea la hora que nos estás escuchando, estamos más que agradecidos que elijas esta opción. Esto es de una o de one, mentes inquietas. Tengo la alegría y la felicidad de siempre de presentar a mi amigo y socio y hoy emprendedor favorito, Joaquín Figare, ¿Cómo estás,
2: Joaquito? Buen giorno, Rodri. Buenas, buenas. Bueno, primer capítulo de esta segunda temporada Muy contento de lanzar, Rodri, ¿no?
1: Muy sí. contento, la verdad que feliz Feliz con lo que se nos viene Y feliz con el invitado de hoy que haya dispuesto de su tiempo Para, para estar con nosotros
2: ¿Qué tenemos para hoy, Rodri? ¿Cómo empezamos?
1: Mira, te la cuento así A ver. Pues la pensé Sí, yo sé. Si yo tuviera un DeLorean Y para aquellos que son Centennials es ah, por eso Para aquellos que son Centennials eh, El DeLorean <risas> es, la es el auto que usan en Volver al Futuro En la película va, Vol Volver al Futuro Entonces yo tuviera una máquina para irme al pasado y me voy al 2007 Y le pregunto a cualquier dueño de un bar A cualquier bolichero, le digo che, ¿Cuál va a ser tu máximo socio en el 2021? ¿Vos qué pensás que diría?
2: Y capaz que es mejor ya presentar al invitado, ¿no? Tenemos con nosotros a Rubén Sosén, Que bienvenido, Rubén
1: Hola, muchas gracias por la invitación ¿Todo bien? Rubén, pará, porque le presento Porque ya, ya, porque no termine de hacer la, la historia Este, Rubén, fundador y CTO ¿Estoy bien? Está bien, sí. De pidió ya, ya durante más de una década, ¿verdad? Me acuerdo, sí. Y hoy, eh, centrado en apoyar a emprendedores.
0: Intento. Intento.
1: <risa> bien, ya te vamos a pasar la pelota. Entonces, como te dijimos, vamos con. Nosotros somos amantes del básquet. Ahora estamos, aparte, en plena época de playoff en la NBA. Así que te pasamos la pelota. Tenés 24 segundos para presentarte. A partir de ahora, va pelota. ¿Va a sonar la chicharra? Va a sonar a la chicharra, así que tenés 24 segundos ahora.
0: Mi nombre es Rubén Sosenque, soy cofundador de Pedido Ya, ex de Pedido Ya, desde el 2007 hasta el 2020, principio de 2020. Y hoy en día eh, me estoy enfocando bastante en ayudar a, a otros emprendedores. Participo del directorio de varias empresas, eh, pero de todas formas igual hablo con emprendedores en cualquier estadio de varios países de Latinoamérica que me contactan. Eh, intento por lo menos desde mi lado de mi experiencia ayudar a todos y demostrarles que es posible ¿lo cerrás ahí? ahí? no, sí que termine la última palabra lo que están escuchando perfecto, ¿Qué es perfecto. ¿Ah? bien
2: bueno, lo primero que voy a preguntar es ¿qué es CTO? para poner en los que no sepan CTO ¿no?
0: es Chief Technology Officer en bien. inglés que es gerente de tecnología
1: perfecto ¿y cómo cómo fue? contanos un poquito porque estuvimos tratando de buscar también cómo es que arranca la idea cómo se gesta 2007 no había, no había no estaba Facebook no existía Facebook el primer iPhone sale a, a la venta en el 2007 para poner en contexto un poco cómo arrancan ustedes con esa idea de emprender o sea si vamos a la semilla de, de, del negocio del emprendimiento cómo arrancan ahí ah bueno vamos, vamos
0: a hacer la historia larga o corta porque...
1: la hacemos corta la hacemos corta no, sí a ver
0: eh, eh, Ariel y Álvaro que son eh, mis socios han pedido ya se conocen en la universidad eh, ORT en materi una materia perdón llamada actitud emprendedora Bien. justamente Mira. donde un día como ejercicio de la clase le proponen pensar una idea de negocio en cinco minutos con el objetivo de poder pasar al frente y contarla eh, a uno de ellos dos no recuerdo a quién eh, se le ocurre esta idea de crear un sitio web para pedir comida para una chivitería conocida de acá eh, de Uruguay diciendo ah es siempre complicado llamás ocupado te hablan todo rápido después te hablan todo mal eh, y ahí como que uno empezó a elevar la, la apuesta ¿no? pero Hagamos para no sé, todas las chisterías no, hagamos para todos los restaurantes, pero no solo Uruguay, hagamos para todos los países de Latinoamérica, si hagamos el mercado libre de la comida. La anécdota es que pasaron después al frente, porque en el grupo había más personas e inventaron una idea diferente porque tenía miedo que les roben yeah. la idea. Eh, así que salieron de esa clase súper entusiasmados, así desafiándose para dejar los trabajos que hacía poco habían conseguido y al poco tiempo alquilaron un buen ambiente acá a la vuelta en, en Andes y San José eh, que fue la primera oficina de pedido ya digamos y en paralelo a todo esto, eh, yo Ariel lo conozco de toda la vida porque nuestros padres son amigos eh, y me lo encuentro en un cumpleaños de un amigo en común y me preguntó a ver en qué andaba y, y yo me estaba por terminar de recibir de analista en tecnologías de la información, también en Nor y eh, yo tenía en la, en la cabeza, quería hacer una idea de, de lo que es reserva de restaurantes apuntado al turismo, bueno, Bien. tipo open table, pero para un segmento particular, le conté y me dijo: Ah, no, no te puedo creer, estoy con un amigo que conocí en facultad haciendo esto, por favor, eh, súmate con nosotros y hagámoslo juntos. Y le dije: Ok, me termino de recibir, me quedaban dos semanas, una cosa así, y me sumo. Y así fue que al poquito tiempo estábamos los tres ahí en un acá a la vuelta en un bono ambiente de 30 metros cuadrados, empezando con lo que sería pedio ya, sin plata. Eh, así que desarrollando, porque los tres somos del palo tecnológico, desarrollando software para terceros, eh, para poder pagar la oficina y, y en paralelo eh, hacer pedio ya cuando podíamos, sin poder hacer mucho foco, pero intentábamos eh, a todo esto. Eh, ellos lo presentaron como proyecto de fin de carrera, más allá de que las carreras no eran iguales, la, la universidad los dejó hacerlo juntos, así que bueno, podían aprovechar de irse de la universidad y trabajar en ellos ya mientras sí. era proyecto de fin de carrera, y, y nada, íbamos desarrollando, también nos íbamos presentando a concursos en su momento, Emprendedores en la Mira, que fue un poquito más adelante, pero también eh, a llamados de, del MIEM, ANI, bueno, varias organizaciones... Eso era todo un paralelo mientras desarrollábamos y a su vez salíamos a vender a los pocos restaurantes que pudimos conseguir en ese momento nosotros mismos.
1: ¿Y ustedes o sea, eran su propio equipo comercial?
0: Éramos todo. Era todo, todo. Marketing comercial, <risa> todo, todo. Éramos pulpos, sin
1: mucho capital para invertir.
0: Eh, yo iba con la laptop abajo del brazo, o sea, eran en otras épocas, también había celulares casi, los smartphones, digamos. Claro. Eh, íbamos con la laptop abajo del brazo, le mostrábamos lo que iba a hacer. Eh, y también íbamos en ese momento con la excusa de que era un proyecto de fin de carrera de la universidad a ver si se quiere sumar, que era gratis en claro. su momento, y así conseguimos 40 restaurantes eh, y ahí fue creciendo te, la historia te, te, de un un un, poquito.
2: de una charla en un cumpleaños empezó un camino
0: sí, pasó un poquito más atrás cuando en la universidad a ellos dos se les ocurrió, digamos pero
2: pero se encontraron ahí, ¿y vos ya sabías que querías emprender?
0: Eh, yo siempre nunca me lo planteé en realidad, pero Siempre como que hice foco en determinadas cosas, nunca trabajé antes de terminar la carrera, por ejemplo. Entonces era foco en terminar la carrera, que me iba bastante bien. Este, ta, termino ese y después veo qué hago. Pero tampoco pensé, voy a jugar el trabajo, siempre me gustó hacer cosas a mí. Claro. Eh, no sé si llamarlo emprender, pero llamarle mente inquieta. Espí mente inquieta. <risa>
2: <risa> Espíritu independiente.
1: Bien. ¿Cuál, ¿Cuál es el momento tipo que empezaste a sentir, bueno se está empezando a aprender un poquito, o sea, ¿cuál fue el momento que ustedes dijeron, bueno, esto empieza a tomar otra, otra forma? Hay, ¿Hay un momento de quiebre que ustedes dicen, che, esto ya, o sea, no quiero ir ni siquiera al 2014, 2015, quiero ir un poco más atrás? ¿Cuándo es el momento que ustedes La fase 2,
2: capaz. Claro.
0: La, la verdad para mí es muy difícil como posicionarme en un punto particular porque es como que al uno estar tan sumergido y, y, y atravesando muchas etapas, es como que todo es una transición, ¿no? Entonces decir fue acá es como que no, me es difícil encontrar ese punto. Obviamente fueron como varias transiciones donde en momentos que hubo capital para hacer más inversiones en determinadas áreas o determinados rubros fue como ahí se notaban saltos, pero fue como todo algo que fue evolucionando. Me es difícil encontrar un punto de quiebre, este, pero sí como determinados momentos donde se nota una evolución.
2: Quizás quizá la pregunta también puede ser, ¿fueron organizados desde un principio en la conciencia de estar generando un emprendimiento? ¿O fue muy a, muy a los golpes, al choque, a ir para ahí y en un momento dijeron, bueno muchachos, vamos a organizar el barco?
0: Eh, yo creo que, si primero que nada, lo, lo importante era tener un equipo consolidado que creo que entre nosotros tres nos complementábamos muy bien. Y los tres compartíamos la misma visión. Eso creo que es lo fundamental. es La base esencial.
1: Es la base, la esencial, sí, es sí, la sí, base
0: sí. para poder construir. Entonces, eso era lo primero. O sea, sabíamos que queríamos estar ahí y hacer esto. Y acá ya va eh, a ti para futuros emprendedores. Ahí ya va a ti para futuros. Lo primero es el compromiso y realmente creer en la misión. Yo creo que en, en el camino muchos nos dijeron que no iba a funcionar. Pedido ya, por ejemplo... Eso nos daba más ganas de demostrar que, que sí iba a funcionar y que confiábamos en la idea, que había que hacer un cambio por ese lado. Entonces, eso era lo primero, estar convencidos de que era el, que algo que iba a funcionar. Eh, pero después yo creo que es un caos con orden porque uno está intentando hacer, en, sobre todo en etapas iniciales, etapa de Discovery, que no sabe por dónde vienen los tiros, ¿no? va, va haciendo cosas, 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 cosas. Hay momentos de bajón, digamos, ya no sabemos qué hacer, hay momentos de alegría, digamos. Pero... Este, hay de todo, entonces la profesionalización si se quiere, es como que se va dando a medida que pasa el tiempo pero no hay un momento que ah, ahora somos profesionales porque incluso en etapas más evolucionadas y empresas grandes, podría decir ya ahora está en constante evolución de determinadas cosas internas para cada vez llevarlo a un estado más profesional digamos, porque las etapas van cambiando y las necesidades van cambiando y uno tiene que ir adaptándose a los nuevos si no se queda atrás en el pasado entonces es como que constantemente uno también se adecúa al momento porque tampoco para hacer se le dice sobre ingeniería no, para no vas a matar una mosca con un tanque claro. ¿no? entonces uno se va adaptando pero también tiene que ser consciente de cómo está avanzando y si realmente está yendo por un camino que está avanzando hacia donde quería ir claro. a esa misión si uno se pone a hacer otra cosa que no vas a lograr eso no tiene sentido cambiar, pivotear capaz que es otra cosa ¿no?
2: Y, ¿y la misión de la que hablas ¿la bajaron en, en un comienzo? dijeron, muchachos, a ver este emprendimiento vamos a, vamos a escribir la misión
0: eh, en algún momento sí eh, pero yo, yo creo que ese es uno de, no voy a decir un problema pero eso es una de, la, de, de las cosas que pasa al inicio de aprender que hay muchas cosas que no se bajan a tierra y queda en, un, no sé, en una idea colectiva pero al bajarlo a tierra toma otra forma porque hay muchas cosas que capaz uno da por, asum por asumido o lo piensa de determinada forma y al verlo escrito, no ah, te ya sí, todos sabemos lo que pedió ya, está bien, hoy, hoy ya lo he pero en ese momento eh, hubiese sido interesante bajarlo del día cero, obviamente no, no, no fue algo que lo hicimos, lo hicimos sí, casi enseguida digamos, pero por meses no, o sea, sabíamos claro. lo que queríamos hacer, digo estaba escrito en un plan de negocio, pero... No era algo como que estaba la cabeza pegado, no es esto. Y obviamente también es algo que puede ir cambiando a medida que pasa el tiempo. Pero creo que en esencia sigue siendo lo mismo, ¿no? Conectar a, a, a no sé, millones de usuarios con miles de restaurantes sigue
2: siendo
1: eso. ¿Tenés, tenés el número de cuántos usuarios tiene el video ya? <risa> <risa> ni, ni idea.
2: No, Hago estas preguntas centralizándome también cronológicamente en el comienzo de, de un emprendimiento Y también como vos querés eh, ayudar a emprendedores Y nos decías fuera del micrófono que se puede, se puede Entonces parándome en ese inicio, nosotros cuando empezamos el podcast Dijimos, bueno, ¿cuál es el propósito? Sí, ¿Cuál es la misión? Analizando un poco en internet cómo se empezaba en un emprendimiento y demás Y otra pregunta que me viene es... ¿Qué tan importante es en esa etapa de comienzo y durante el proceso también esas charlas quizás fuera más fuera del laburo? Más de fortalecer las relaciones, decir, bueno, ¿estamos yendo para el mismo lado? ¿Estamos alineados en esto? ¿Cuánto tiene, cuánto juega ese intangible fuera de lo que es el laburo en específico con tus socios?
0: Emprender tiene que ser a través de un equipo. Uno solo lo puede hacer, es mucho más difícil, sobre todo para poder compartir experiencias del camino, no la dificultad tos o qué, no sé, yo a ustedes los puedo ayudar pero yo no estoy viviendo lo mismo que ustedes cool. este, o si vos querés llamarme a las 4 de la mañana probablemente no estás teniendo el teléfono pero él sí no para entender tus problemas o algo nuevo que se te ocurrió, entonces está bueno tener a alguien que te acompañe, que esté viviendo lo mismo eh, y eso es lo primero y llevarse bien es fundamental obviamente, rose siempre puede haber somos personas diferentes pero si estamos comprometidos igual se busca la forma y varias veces hubo charlas hasta los, los últimos años, digo que claro. el mismo, todos, sí, charlábamos todo el tiempo de, de diferentes temáticas, llamadas o personales o, o laborales, ¿no? Y sí, tengo el recuerdo de varias instancias de, de asados por ejemplo, de asados con el equipo cuando éramos en total no sé, 6 sí, o 10 sí, sí. o, o, o de instancia nosotros tres tratando de definir eh, una planificación, tratando de definir para dónde vamos, este, sobre todo en etapas tempranas donde era muy complejo, cuando no podíamos hacer 100% foco en pedido ya porque no teníamos ingresos, pero por otro lado teníamos otros trabajos que sí nos daban ingresos, entonces ese balance y qué hacemos, seguimos con pedido ya vamos por el otro lado ese tipo de decisiones un poco más relevantes claro. este, pero es fundamental el, el buen trabajo en equipo no,
2: no podíamos hacer 100% foco ya, que hay que hacer 100% foco para emprender
0: sí. para, para cualquier cosa de la vida pero si querés que se haga bien si sí, es, es, es foco es, y es que el, a ver, de las cosas más valiosas fuera de capital cuando, cuando es necesario, no siempre es necesario en un emprendimiento, por lo menos no siempre al principio eh, de las cosas más importantes, es el tiempo. Entonces, uno tiene tiempo finito para dedicar y tiene que asegurarse de que rinda ese tiempo. Y, y ahí está el foco, ¿no? En poder dedicar tiempo a las cosas que son relevantes para poder aproximarse a lo que uno quiere llegar. Entonces, si uno tiene la bandera ya y uno se ha banderado eso, lo, lo que haga es para poder alcanzar eso. Si uno hace un poquito de eso, pero se pone a barrer la vereda, se pone a hacer uso de un café, se pone a hacer esto, se pone a hacer lo otro... Al final pasó el día y dedicaste un poquitito de lo que podías hacer para llegar ahí.
2: En definitiva, el, el tiempo es limitado. Nosotros hemos comentado muchas veces en la primera temporada que 24 horas al día. Dormís, 6, 7, 8, te quedan 16 horas despierto. Entre comer, responsabilidades normales, productivas, proactivas por día, te quedan 13 horas. Eso se termina haciendo un conjunto de decisiones de cómo manejas esas horas de productividad que tenés en la semana. Tal cual En ¿es los eso? meses y en el año.
1: Es eso. Es eso, ¿no? ¿Y, y cuánto.? vimos el, Hicimos los deberes, vimos el Endeavor que, que participaste el año pasado, vimos tu charla. ¿Cuánto juega el a, a la hora de tener un, un emprendimiento? Esto, ahí va, planteamos la misión, planteamos la visión. ¿Cuánto juega el ir midiendo los resultados, las métricas, Bueno, está, pasaron seis meses, de a dónde nos planteamos llegar, en qué punto estamos, hacia dónde vamos. ¿Cuánto juega ese análisis constante? No, está, está. lo que uno hace
0: tiene que medirlo constantemente porque tiene que entender el impacto que está generando eh, a nivel tangible y concreto y objetivo sobre todo cuando es un equipo de trabajo si ustedes son dos o si son cuatro claro. eh, los números son los que los van a aunar y entender estamos acá dijimos que íbamos a estar acá estamos bien estamos mal y cualquier decisión que tomen de acciones a hacer para el podcast, por ejemplo, tiene que ser con un objetivo de, de alguna de esas métricas. Si tienen mil escuchos, si quieren tener dos mil, tienen que hacer cosas. No es grabar un episodio más, obvio, obvio. es otra cosa para hacer que más los escuchen y, y así sucesivamente. Entonces, las métricas son los que a ustedes le van a guiar a cualquier emprendedor, guiar qué acciones tienen que tomar para moverlas. Este, es fundamental. Y cada seis meses es demasiado tiempo.
1: Cada seis meses. <ríe> ah, ¿sí?
0: Pasan tantas cosas. Eh, oh. eh, emprender es así, es eh, no sé, un mes fue un año. Bien. pasa así porque pasan tantas cosas Total. Este, que, que es importante tener la, 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 el hábito de, de mirar constantemente los números igual semanalmente todos los días a ver eh, todos los días está bueno como para poder ir teniendo una noción de cómo viene sin duda por mes mínimo Bien. mínimo mínimo porque además uno se planifica y proyecta y dice esta métrica no es que decís bueno la semana que viene, como quiero que esté, y la semana que. No, uno dice, bueno, en tres meses, en seis meses, en un año, como quiero que esté, y uno va evaluando si está llegando o no. Si uno se planeó que en diciembre voy a estar así, y a los dos meses te das cuenta que no vas a llegar, lo no modificás. A ver, a los Si a los seis meses mirás, decir, pa, esta decisión la tendría que haber tomado hace dos meses. Entonces, uno tiene que tener ese hábito de poder ir entendiendo cómo viene la mano y, y, y tener esa facilidad para pivotear y no ser cabeza dura.
1: Si yo te pregunto así, en, en, en frío, en seco, eh, ¿qué es emprender para vos?
0: Emprender, qué buena pregunta. Nunca me la hicieron esa pregunta. No, cómo no te la
1: van a hacer esa pregunta. Pero así
0: hago sentir bien a la entrevista. Bien, 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 bien. ¿Qué es emprender para mí? No sé, para mí es una forma de
1: vida. Eh... Porque hemos tratado de buscar muchas veces. Por eso te lo pregunto porque creo que es una definición como muy, muy subjetiva de cada uno.
0: Sí, sí, para mí es totalmente subjetivo. Obviamente uno puede buscar y están los atributos claro. de un emprendedor, pero para mí es más un, una forma de vida este, obviamente que lo puedo aplicar a diferentes cosas y, y aplicado al trabajo, pero pero es, 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 es un concepto, ¿no? Donde uno primero que nada tiene metas, ya sea laborales o, o en la vida mismo este, tiene metas y, y, y se plantea cosas para llegar hacia ellas, después si uno lo traduce a lo que es un emprendimiento ya no sé, una empresa claro. o una organización como que toma otra forma, pero es esa necesidad de crear algo, de lograr ese objetivo, y, y, y a mí me gusta pensar también que es algo más grande que uno, este, no, y que no, no lo está haciendo para uno, ¿no?
1: Como que el propósito tiene que ser mayor a, a tu bienestar, a tu, a tu a tu propósito personal.
0: Exactamente, este, pero no, la verdad no tengo una definición concreta, después hay atributos, si se quiere decir buen emprendedor, o, Bien. Pero no. la verdad... Me yeah. parece muy relativo eso, pero sí hay determinadas características importantes a tener dentro de un equipo de emprendedor a la hora de emprender y no todas las personas tienen que tener todas las características pues es inviable que una persona cumpla con todo esto, digamos, pero sí entre ellos complementarse. este a nivel, yo dice, Proactividad, yo qué claro. sé. Obviamente todo el equipo emprendedor tiene que ser proactivo, pero capaz que hay uno que es más creativo y el otro no tanto y también depende de la naturaleza del del rubro del emprendimiento de las necesidades cuál es el, el, el coro, el núcleo de, de, del emprendimiento en sí este, pero la verdad no, no tengo una definición definida Bien,
2: eh, te llevo a características más implícitas entonces de emprender, qué tan amigos sos del riesgo de tomar riesgo. Ah, y es importantísimo
0: pasa que también hay capaz que una visión particular donde si uno se equivoca quiere decir que está haciendo cosas. Totalmente. Cuando si no te equivocas? quiere decir que no está haciendo nada. Totalmente. Y eso es no tenerle miedo a arriesgarse, en, en, en ver que está bien equivocarse porque uno de, de los errores aprende. Entonces ya ahí el riesgo, obviamente hay diferentes niveles de riesgo y de cosas, pero estamos hablando que ya culturalmente a nivel de decir tengo que ir para acá, ya sabes que primero que nada no sabes cómo para ir para ahí. A no ser que lo no has hecho mil veces, probablemente sean cosas nuevas porque también emprender implica hacer algo diferente. Entonces uno ya sabe que para llegar ahí va a tener que probar cosas, algunas va a funcionar otras no, pero en, hay que probar, ver los resultados y en base a eso decir, sigo por acá o voy para otro lado, pero ese es, me parece, el, el tema del riesgo y asumir que existe y, y, y que para lograrlo hay que pasar por eso, y verlo bien tener buenos ojos a eso y decir es un riesgo y me voy a equivocar y no va a pasar nada, voy a aprender y voy a intentar hacerlo mejor y así sucesivamente hasta que salga este, pero seguir haciendo lo mismo la vida formal es
1: este tipo a loco claro como claro. si planteamos esto no sé para la gente que nos va a estar escuchando que había varias personas como que te está, estaban esperando también eh, escuchar tu, tu comentario si, si tuviéramos que, que identificar como diferentes tips o diferentes etapas que son las que vos planteabas también en la charla de Endeor en esos 23 minutos que vos podés resumir Capaz que en 4 minutos
2: Recomendamos esta, la tremenda charla Después la adjuntamos. La
1: Exactamente ¿Cuáles serían como los pasos a la hora de decir Bueno, una persona tiene una idea Que lo estábamos hablando con el micrófono apagado está sí, sí, sí. Y, y tá, no lo teníamos prendido Entonces me encantaría ver si de alguna forma Lo, lo podemos resumir eso Tenés la idea, lo empezás a bajar, hablabas del Canva Empezar a hablar de los cuadrantes ¿Cómo sería el, el, un prototipo? de Decir, bueno, de la idea a la ejecución porque también hay, hoy en día, hay algo que yo hablo muchas veces con Joaco, son escuelas, ¿no? Y vos dirás, eso está bien, eso está mal. Creo que hoy en día también está esa escuela de que la han impuesto mucho las startups de decir, bueno, hago y voy corrigiendo sobre la marcha. Pero lo importante es hacer y no tomarte todo ese tiempo de planificación y ver de que todo esté medianamente prolijo, pa, 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 y bueno, y ahí salgo.
0: Sí, estoy muy filosófico. Toda la vida es un balance, ¿no? Bien. Entonces, no es ni muy, muy, ni tan, tan. Perfecto. Yo creo que si tengo que resumirte los 23 minutos, que, que fue practicado para que salga así de ese tipo, porque parece que fueron muchos conceptos sobre la mesa. Y no estoy diciendo que esté bien, es mi visión de cómo lo veo, ¿no? Vale, la redundancia. Pero para mí es una serie de pasos que se tienen que dar para poder por lo menos saber que lo que estoy haciendo operativamente en este momento está haciendo que yo vaya hacia donde quiero ir efectivamente. Entonces, lo primero es tener un equipo. Puedo ser yo solo o puede ser un grupo de personas que estén comprometidos con lo mismo que quieren lograr. O sea, tener una misión, una visión de algo, ¿no? Yo quiero posicionarme de esta forma, quiero crear algo para solucionar este problema o para mejorar esto o voy a esta oportunidad. Lo primero es tener eso. Sobre eso, uno lo que construye es como... Eh, Digamos, entender cuáles son las piezas necesarias para hacer que eso funcione, ¿ok? Si yo tengo un producto enfocado en logística, por ejemplo, bueno, preciso eh, un área de logística, preciso entender cómo se va, va a ser sustentable a lo largo del tiempo esto, ¿no? Las la fuentes de ingreso, la estructura de costos que va a tener, cuál es mi propuesta de valor real, a qué tipo de segmento de cliente apunto, etcétera, etcétera. Pensar en esas cosas. No diga hacer un trabajo exhaustivo, pero. Pensar en las variables, el tomarse, tomarse un poquito del tiempo, porque estamos hablando que puede. A veces puede llevar mucho tiempo porque es difícil, pero. Uno va a través de la experiencia, capaz que agarra un poco más de, de práctica y de vuelta, las cosas están para cambiarse. Tampoco es que, ah, esto lo escribimos hace 10 años y sigue siendo así, no, probablemente esté mal que pase eso. Pero una vez que uno tiene definido eso, ahí sí uno puede decir, ta yo tengo todo esto, ¿cómo voy a medir que yo estoy logrando? Si vos no lo medís, no sabes si lo estás logrando, porque si decís quiero hacer un podcast y subiste un episodio, no sé, lo lograste y depende de lo que vos querías. Capaz que tu logro era subir el episodio y lo lograste, ya está, termino ahí. Ahora, si vos capaz que quieres hacer un poco más ambicioso más grande ¿no? ahí es donde empezás a medir y no yo quiero esto y quiero tener mil clientes y quiero que mis ingresos sean tanto y mi estructura de costos la tengo que mantener y bla 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 quiero que mi feedback sea positivo que a mis fans de mi servicio mi producto les guste realmente y recibir feedback de ellos ahí empiezas a tener un montón de métricas necesarias ¿no? y ahí una vez que tenés establecida cuáles son las métricas que Pueden ser varias, pero en definitiva a nivel relevante o overview general, las más generales pueden ser 10 o menos. Ahí sí te planteás qué iniciativas vas a hacer para tratar de mover alguna de esas métricas. Y es probar.
2: Perfecto, todo, todo este como síntesis de, del comienzo de, de un emprendimiento. Y ahora mi, mi pregunta es, ¿qué tan importante es, es entender... Los distintos plazos, el, el corto, el mediano y el largo plazo. Pues yo creo que a veces al emprender, como te puede abrumar el hecho de todo lo que puede suceder, cuando quizás es entender un conjunto de tareas organizadas para ese preciso momento y luego vendrán otras y luego vendrán otras.
0: Ahí va, sí, yo, yo creo que hay que tener esa visión. Yo creo que la, la misión o la visión es lo que da esa sensación de largo plazo. Que uno no, no puede estimar qué va a pasar. A mí, a mí armar un, un plan de negocios de cinco años es. No hace sentido porque va a ser... Seguramente lleve muchísimo tiempo... Y le vamos a errar... Es la realidad... Entonces, si la visión nos permite tener eso de... Ok, a largo plazo es esto. A mediano plazo sí nos podemos llegar a plantear algunas métricas de dónde, cómo queremos vernos. Pero no hay que pensar en las iniciativas para ese momento mediano plazo, sino pensar en las de más corto plazo. Bueno, a corto plazo, ahora sí, lo más tangible que tengo. Yo ahora estoy acá, sí, en tres meses. ¿Cómo quiero estar? Y en tres meses es un periodo concreto de un tiempo que yo sé que voy a tener para hacer determinadas cosas para moverme. Y obviamente va a estar alineado con esos seis meses o, o, o un año de mediano plazo, digamos, pero es como ir llegando de a poquito a eso que uno se imagina y no abrumarse, ¿no? porque es, es como una carrilita que uno tiene que ir avanzando de a poco eh, y no es de cero a cien, ¿no? uno va a ir de a poco este es como salir a correr no, no, no salís a correr hace, no sé un año que no salí a correr y vas y haces hacer cien, no te partís en la mitad uno dice, bueno hoy vamos con 5, vamos dos días más con 5 después vamos con 10 y así de a poco vas a ir llegando a tu meta de largo plazo, acá es lo mismo y es un ejercicio obviamente, no hay una regla ni está escrito piedra de que tiene que ser así, uno puede planificarse a 6 meses porque capaz que el emprendimiento lo permite capaz que uno, no, yo preciso semana a semana hay otros emprendimientos que pasa que hay determinadas métricas que las tenés que medir de forma anual, si no, no no funciona, no puedes medir los primeros 3 meses porque la verdad no, no te dan resultado positivo ni para tomar decisiones de nada este pero, pero yo creo que sí hay que tener esa visión a largo plazo este, pero no abrumarse de. yo quiero hacer esto y voy a llegar a
1: ahora voy a hacer algo para llegar este.
0: es totalmente impensado
1: hoy en día en 2019 renunciaste a a ya sí
0: en el 2020 me fui en el oh, estoy equivocado yo no, yo sí, le, En marzo, 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 eh, marzo del 2020 marzo del 2020. Marzo del 2020 fue mi, mi último día, el día que empezó la pandemia. Ah, mira. Sí. Ah, la tira, ya, en en Por lo menos que empezó la pandemia acá en Uruguay. ¿La viste pues, venir? Eh, sí, todo calculado. <risa> <risa> bien, 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 bien. Sí, pero ese, ese fue mi, mi último día, el viernes. ¿Y, ¿Y hoy en día qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Eh, hoy en día yo, yo creo que en esa etapa fue medio descubrimiento a ver qué quería hacer eh, sabía que quería descansar por un lado porque parte de haberme ido de pedido ya que no fue la pregunta pero yo te la respondo bien no está buenísimo porque iba a venir después perfecto no pero ya te hago el enganche y a ver yo creo que a, sentía que había cumplido un ciclo dentro de, de la presa después de, de una década este, un poquito más eh, más allá de haber cumplido el mismo rol, ¿no? De gerente de tecnología, es, es como que uno va transicionando y, y va cambiando las responsabilidades y el alcance del rol, más allá de que el título sea el mismo. Eh, y creo que había vivido ya muchas etapas eh, súper desafiantes y me, me encanta la empresa, me sigue encantando hasta el día que. hasta hoy en día. Eh, pero sentía que ya por lo menos desde mi rol, capaz que había determinadas eh, situaciones, o no situaciones, pero tareas, que ya a mí no me llenaban tanto. Seguro. O sea. Sí, obviamente, tenía determinado posicionamiento que podía facilitar muchísimo, sobre todo desde lo que es cultura y visión, ¿no? De, de parte del de nacimiento, ¿no? Y querer que, que exista eso dentro de la empresa todavía, independientemente de que sea una empresa grande. Entonces, había determinadas cosas que, que sí me gustaban dentro de mi rol y había otras que capaz que no me motivaban tanto, capaz que la palabra adecuada es esa. Sí. Entonces, ya ahí es como que empezás a sentir que ya... O sea, podés seguir haciendo lo mismo, que está bueno... Este, o encontrar otros caminos y nuevos desafíos y obviamente dar otras oportunidades a, a, a otras personas este, entonces un poco fue por, por esa sensación, no entonces ahí cuando me fui eh, parte de eso que me empezó a llenar en ese momento fue que muchos emprendedores de Latinoamérica se empezaron a contactar conmigo eh, a plantearme diferentes desafíos automáticos, sí ponerle los últimos, ponerle dos años o tres años antes de irme de, de la empresa eh, y, y como que me empezó a motivar eso, ¿no? estoy ayudando a alguien a que pueda aprender a transmitirle mi experiencia que bueno, es mi opinión y hay que tomarlo con pinzas pero de última puede colaborar a que otro más logre su sueño claro. si se quiere, y eso sí me empezó a motivar entonces, sabía que cuando me vaya de pedido ya parte de mi tiempo lo iba a dedicar a eso haciendo que, no, la verdad, no, no sabía más que tener charlas, participar de, de eventos, pero no, no, te, no tenía un plan concreto, sabía que quería dedicar tiempo, primero que nada a mi hijo, que es un hijo de 6 años este, que me conoció a, a arriba de un avión, trabajando 24-7 y, y realmente quiero aprovechar el tiempo con él, y lo estoy logrando entonces parte del tiempo era para eso parte del tiempo para la música, que también me me gusta la música, me gusta escribir. Tirar el nombre de la banda. La banda se llama Especiados sí. este, Pueden seguirnos en redes sociales. Ahí. Tenemos sitios web, especiados.com Spotify, Youtube. ¿Qué pasa el chico? vocalista, ¿no? Soy vocalista, este... Así que. Ah, mira dice. Una... <risa> una... <risa> Entonces, dedicar a la música, tampoco sabía cómo. Este, en principio lo iba a hacer yo solo, porque ta, tenía un montón de cosas acumuladas que quería liberar este, y lo otro era ayudar a emprendedores, tampoco sabía cómo este, y me parece que fue una experimentación desde no sé, el, el lunes siguiente a que me fui a la empresa, obviamente llevó su transición más allá de que estoy re contento con la persona que quedó eh, en mi puesto, el colo, este, que es un capo la verdad, eh, igual hubo un periodo de transición eh, cortito, donde había algunos mails y algunas necesidades que claro. me pedían algo pero la verdad no fue mucho este, y bueno, después esa transición cuando realmente ya no había nada, bueno, ya era mi experimentación de qué era lo siguiente la siguiente etapa de mi vida no haciendo un balance entre todas estas cosas que te menciono
1: está bueno, está bueno aparte porque también en esta nueva etapa de que vos estás ayudando a emprendedores eh, también se vuelve a repetir eso de, de lo que hablabas, de que en definitiva tu propósito tiene que ser más grande y hoy tu propósito también me imagino de. ¿Le haces un seguimiento, por ejemplo, a esos proyectos que vos, no sé, tenés una charla, tenés una call? ¿sabés al tiempo lo que está pasando con ese emprendimiento? Eh, de, a ver, yo hablo con muchos emprendedores eh, en la
0: semana, tengo charlas, te diría, 3-4 veces por día. Bien. O sea, con, con diferentes, de diferentes países. ¿Y, en, y, y los problemas? En diferentes estadios, Muchas veces son, son los mismos. Y los problemas muchas veces son los mismos, incluso. O sea, yo hablo desde con, con emprendedores que tienen una idea hasta emprendedores eh, que, que ya tienen una empresa funcionando, que les va bien. Claro. Cada uno con su problema particular del momento, pero sí veo como un hilo conductor de determinada, sobre todo a la hora de tomar decisiones, no poder hacer foco eh, en, en realmente foco. Lo, eh, foco. Foco, eh, sí, sí, sí. foco y ver todo como abrumador, etcétera. Eso, eso lo veo bastante común. Eh, Generalmente hay con algunas empresas donde termino siendo advisor eh, dentro del directorio. Tengo algunas de esas, este, tengo otras que tengo contacto bastante seguido. Eh, no es que les hago un seguimiento, pero sí, capaz que una vez cada, cada mes o cada dos meses charlamos. Entonces, si sí, sé en qué andan, tengo otras que la verdad hablo una vez y nunca más me contactan. Yo no soy proactivo en ese sentido. Claro. Digo, yo estoy acá para ayudar, pero yo no, no soy sí, un sí. visitor. Eh, entonces, si me interesa alguna saber cómo viene, a veces sí, me aproximo y le digo, che, cómo vienen, si quieren charlar más de vuelta eh, pero en definitiva ya te un gancho con que a raíz de esas charlas, que me, que me di cuenta de estos problemas en común por un lado empecé a escribir eh, en un blog que se llama Dividir y Conquistar que tengo varios artículos relacionados a, bueno. al emprendedurismo y trato de, de dividirlos en temáticas particulares y no ver el hecho de emprender como una maquinaria infernal, sino Cómo cada pieza se puede resolver y terminás resolviendo el problema. ¿Y tú lo redactas vos? Todo lo redacto yo. sí. Y ahí frené de escribir porque tuve demasiadas charlas con emprendedores después y ya lo voy a retomar y después la charla de Endeavor del pasado fue un poco a raíz de eso también me di cuenta de eso de que tenés, tenés claro hacia dónde querés ir pero las cosas que, se, que estás haciendo no efectivamente están logrando eso por eso fue la, la charla esta de, de Endeavor y bueno, a partir de esas charlas con emprendedores empecé a interesarme cada vez más en el ecosistema emprendedor en general de Latinoamérica ¿no? de los diferentes actores dentro del ecosistema ya sean los emprendedores en sí universidades, entidades gubernamentales eh, fondos de inversión jugadoras, etcétera y empecé a, a, a ver cómo funcionaba en general y me empecé a interesar cada vez más. Empecé a hablar con di diferentes actores para para entender las problemáticas que hay dentro de los ecosistemas, porque yo creo que hay talento y hay un nivel para poder posicionar a Uruguay y a Latinoamérica en general como buenos ecosistemas emprendedores, ¿no? Hay índices que miden los ecosistemas emprendedores de los países, obviamente está San Francisco ¿no? Como, como ciudad, digamos, está San Francisco allá arriba, pero los países de Latinoamérica están muy abajo dentro de eso, hay varios índices pero en todos están muy abajo cuando realmente para mí tiene el potencial de estar mucho más arriba, entonces uno tiene que entender okay, ¿cuáles son las problemáticas dentro de los ecosistemas? para no estar ahí posicionado, o sea, obviamente hay un montón relacionado a los contextos ¿no? o, o políticos o económicos, pero por otro lado hay otras cosas que sí se puede actuar rápido que son más culturales que, que son más culturales o, o, o un tema capaz que es una transición y lleva tiempo nada más pero es hacer foco y decir ok, identifico estos problemas que muchas entidades y muchas organizaciones lo hacen pero tá, se toma su tiempo ¿no? entonces para mí les falta un poco de mejora de procesos en general de, de disponibilizar más la, la información casos de éxito también los casos de éxito son actores fundamentales dentro de los ecosistemas de emprendedores educación hacia los emprendedores porque nadie te enseña a emprender sí, eh, bueno. entonces hay, hay como un montón de cosas de, de, de patas ahí que se puede eh, hacer cosas para ayudar y mejorar y, e impulsar los ecosistemas emprendedores y posicionar a, a Uruguay y la Latinoamérica donde, donde se merece
2: te iba a preguntar, qué, ¿qué era lo que te motivaba un poco de todo esto de ayudar a emprendedores? Creo que, que un poco lo respondiste, pero...
0: A mí personalmente lo que me motiva, primero que nada, sentir que estoy ayudando a alguien eh, y, y creo que aprovechar un poco desde mi posición y la experiencia que me tocó vivir particular, que, bueno, por suerte me tocó a mí este, y, y soy agradecido de eso, pero siento que me toca dar ahora y sobre todo demostrarle a los demás a los que quieren emprender, que, que, que es posible. Entonces, obviamente, yo no me puedo posicionar y a veces me es muy difícil ahí, va, ah, Increíble, pedir ya en todos lados, todas las motos y la tele, y esto. Y a mí no me sorprende porque para mí fue una transición llegar. Ahora a
1: llega la comida que la
0: manda pedir ya. <risa> pero, pero oh, para que, cuento algo. <risa> para mí es muy difícil posicionarme en ese momento porque fue una transición, pero sé que es posible. entonces transmitir eso al a otro a, a mí me satisface realmente y ver sobre todo que al, que al otro le sirve ¿no? pero está todo bien si no te sirve y de vuelta es mi opinión va claro. a ser mi experiencia pero a, a mí me llena eso y, y es lo que me gusta este, por eso también en parte no estoy emprendiendo ni estoy trabajando particularmente de forma operativa en algo para poder tener tiempo para dedicarle a esto este, porque me, me parece que es lo que tengo que hacer también en parte
2: el, ¿El conocimiento compartido es el, el que vale?
0: Eh, sí, es parte fundamental, capaz que llamarle eh, educación social. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Vamos, vamos, Juaco, ¿te parece con, con alguna de las preguntas? Tengo un par de
2: preguntas más, ¿puedo me dejar? Dale, dale. Condu conductor. Tirala, tirada. Me, me encanta todo esto del, del proceso de, del emprendedurismo y, 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 y vi creo que, que en tu LinkedIn que era el, el hecho de empezar desde una idea hasta convertirse en una empresa. O sea, todo lo que debe haber pasado. Tengo un par de preguntas. Si en algún momento te sentiste abrumado con esto que decíamos, ahora llegas a la sabiduría de entender las tareas, los momentos y demás. Si Seguimos, pasó, Seguimos. llamadito, corte, no corte, 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 ¿Te gusta cortar? Dale, pero está, vamos a la pregunta de nuevo, vamos a la pregunta de nuevo, porque se escuchó el. Y pero después lo borramos, boludo, en el, la edición. Ah, bueno, perdón, perdón.
1: ¿Se, se, tomate,
2: un, tomate un vasito de agua.
1: Perdón, 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 perdón. No, Ahora ejemplo ¿Para? esto, está divertido. Dale, queda, 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 Entonces,
2: si en, si en algún momento te sentiste abrumado con todo esto, luego ya te sabiduría Y otra pregunta es si hubo momentos que estabas. 24 7 para el laburo y, y no tuviste hasta momentos, no sé, de, de disfrutar. El, el emprender, el generar un emprendimiento exitoso, ¿tienen momentos de 24 7 laburo o siempre tiene que haber un espacio para el, para el relax? Bueno,
0: son dos preguntas. Son dos,
2: son dos si, te si, si te sentiste abrumado en algún momento personalmente y si hay que meterle 24 7, digamos, por un momento para que salga para adelante. De
0: abrumado, sí. O sea, de... Depende de cómo cada uno se lo tome, pero sí hay determinadas situaciones que, que son complejas y, y si uno realmente quiere que pase algo, uno se esfuerza y, nada, y termina dejando de lado muchas cosas y se siente abrumado por todo lo que está pasando. ¿sí? Pasa. Claro. Eh, por lo menos en mi experiencia personal sí si me pasó, obviamente no, no es constante, no es como son determinados momentos, es claro. una balanza, pero es como una balanza, viene y se va. ¿sabes? Yo en esa
1: pregunta podría me echar otra, pero quiero que la respondas y después yo voy con una pregunta entonces. Y la del relax. ¿Y qué hago? pieza de vuelta? No no. No, 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 no. no Seguí, seguí, seguí. seguí y, pero porque estás hablando de lo abrumado y de los momentos, entonces sí. está bueno. Te iba a preguntar también cuáles serían las las rutinas, pero termina de responder la Juaco y después yo te... Dale,
0: perfecto. Entonces sí hay momentos donde uno está abrumado, pero para mí es todo como un péndulo. ¿no? A veces viene, después se va, uno está relajado, después vuelve y así sucesivamente. Entonces es como que no hay forma de evitarlo, porque va a pasar, sobre todo si uno quiere lograr algo uno eh, va a sentir la presión sobre todo si uno mismo se la impone también, que muchas veces pasa eso, ¿no? es uno mismo el que se impone la presión y se siente agrupado por eso y nadie le está diciendo nada, pero uno lo hace porque quiere, porque quiere lograrlo, no se desafía a uno mismo este, y me parece que no, no hay forma de evitarlo pero va a pasar y la otra pregunta era
2: y la otra pregunta viene, por ejemplo Vamos a caso práctico Quizás Ah, 24-7 se... sí, sí, hay semanas que no, no puedo ver a mi familia Porque estoy metido, porque creo que es un momento puntual En el que hay que meterle, meterle, meterle Y no, tiempo... no tengo tiempo para nada ¿Vos eso pensás que está bien, entre comillas? Que es correcto, que hay momentos de mucha intensidad Donde el emprendedor, y bueno, no, no tengo tiempo a para otras cosa. cosas
0: Y la verdad, sí, a ver, 24-7 Me ha pasado mucho tiempo, por muchas semanas Incluso capaz no que años Eso sí, seguro, 24-7 eh, Que sea sano, no <risas> la verdad no es sano, este, si fuera a emprender ahora nuevamente, no, no es algo que haría seguro, trataría de dividir mejor el tiempo y sobre todo enfocar, hacer foco y que por lo menos el tiempo que le voy a dedicar al emprendimiento rinda exactamente por ese tiempo, no lo equivalente que los resultados sean positivos, pero poder si sí, descansar la mente un poco, pero a ver, verlo de afuera es fácil hoy en día, pero en el momento que uno está emprendiendo... Y tiene que pasar, pasa. Sí, sí, hay sí, veces sí. que 24/7, 24/7, sí, la verdad, sí. Trabajábamos 24/7 por mucho tiempo.
1: Sí. Estás metido en esa. ¿Qué opinas, por ejemplo? Eh, yo a veces he visto, de, no sé, esto, caso de éxito, Steve Jobs, yo leí el libro de Steve Jobs, eh, Elon Musk, cuando te hablan de las rutinas que tienen, de que Elon Musk eh, organiza las reuniones en cinco minutos y todo ese tipo de metodologías de, de laburo. ¿Qué, ten, ¿Tenías alguna rutina? o entendés que hay alguna rutina, no sé yo me siento, vos decías lo abrumado y pienso, ta, me parece que esa persona tiene que hacer deporte, tiene que alimentarse bien, eh, en, en varias charlas de endeavor siempre termina saliendo esa parte como personal de la rutina y el hecho de tomar agua, de alimentarse saludablemente, ¿tenés algo para decir con respecto a eso?
0: A ver, yo, yo creo que cada uno puede hacer su rutina que en definitiva es la inversión del tiempo de forma efectiva claro. eh, yo tenía como mis rutinas donde también a medida que pasaba el tiempo se iba, las iba adaptando por las necesidades de momento y cómo me funcionaba mejor eso es importante pero sobre todo para la efectividad esto de las reuniones 5 minutos es aprovechar el tiempo en realidad este, y si sí tenía mis cosas en las reuniones de, varias veces me pasaba de que si yo sentía que no tenía que estar en una reunión pedía disculpas y me iba Así de una. Sí, sí, sí. sí nadie se debería sentir ofendido. O sea, si yo siento que no tengo nada para aportar, ni yo soy el responsable de eso, simplemente me invitan. ¿no? Este, y también era responsable muchas veces de dirigir una reunión y. Viste que vas a una reunión y la gente se pone a hablar de la vida. Sí, y, sí,
1: sí, tal cual. Y, y bueno, No pasan, siempre hay una moderación. No
0: hay una también. moderación. Y yo, cuando yo dirigía las reuniones, era. Estamos acá reunidos para hablar de esto. Es, tampoco soy estricto ni sí, autoritario, claro. pero. Era un poco de transparencia y claridad a la hora de empezar la reunión. Vamos a hablar de esto, de es esto, esto, de esto. Salíamos con lo, lo que teníamos que hacer para la siguiente o lo que sea. Y terminaba ahí la reunión. Y si demoraba menos, demoraba menos. Este, pero eso es parte de la efectividad. Capaz que había ciertas rutinas diferentes en cada situación. Este, pero, pero me parece importante tenerla, sí. Es importante tener una vida saludable que, de vuelta... Es difícil, el momento que uno está en la máquina, sobre todo que no puede sacar la cabeza y hay determinadas cosas que quiere lograr. Eh,
1: es aconsejable hacerlo. Hoy, hoy en día, por lo menos siento que lo estoy intentando hacer mejor, en esos momentos, no, la verdad, no, no podía. ¿Te, te, ¿Te tentabas con toda la comida pedido ya?
0: No, no, no. era por ese lado, pero yo creo que no, uno, al estar tan compenetrado con algo, deja de prestar atención a vos. Después.
1: ...es eso más que nada... ...y oh, capaz que yo... ...esta es una pregunta que, que es más de clima de conclusión... ...pero igual te y la bueno, tengo... Que...
2: ya no ya nos sumergimos en el clima de conclusión...
1: ...yo cuando vi que vos habías renunciado... ...y te veo ahora... ...y veo fotos también tuyas... ...porque es como que estuve viendo toda esa parte visual... ...y antes te veía más este... ...más como de etiqueta, viste... ...el busito, la camisita... Eh, ...hay un poco de eso también a la hora de soltar... ...el laburo o... ...o entender de que tiene un final... Como que estás buscando más, no sé, la, la libertad O disponer de ese tiempo Invertirlo en la familia eh, Invertirlo en, en la pasión En la música, invertirlo en cosas que No digo que el otro no te llenaba Porque claramente si hiciste durante tanto tiempo te llenó Pero en, en cosas que hoy Quizás eh, Tu vida cambia, o sea Tus tu prioridades cambian y decir bueno, tá, yo me quiero dedicar a esto Sí, yo, yo creo que es eso Básicamente, es uno ser
0: consciente De, de, de la vida de uno y y entender que capaz que el tiempo es lo más valioso que uno tiene y, y decidir en qué enfocarlo o, o qué dedicarle más tiempo o cómo va a ser ese balance este, igual respecto a la formalidad de vestimenta yo soy bastante particular en ese sentido porque no, no, no es que no, ni un disfraz ni nada por el estilo pero a mí me gusta mucho porque yo creo que obrar con el ejemplo, entonces había muchas cosas, que decir. si yo quiero que el otro algo, yo también lo tengo que hacer. Me parece, me parece ahora no me ponía camisa para que el otro se ponga camisa, pero sí había ciertas formalidades que me gustaba mantener, este, no sé por qué en algunas cosas, pero sí, si yo hay algo que... a ver en, en un momento por ejemplo no queríamos que vengan de Bermuda hoy en día estamos hablando hace años ¿no? sí, sí, sí este, pero nah, yo no le voy a decir a uno y yo voy a ir de Bermuda por ejemplo ah, había ciertas formalidades yo también tenía reuniones en ese momento con, con terceros y tampoco estaba para ir con chancleta digamos pero había cierta cosas de sí las mantenía este, mi viernes era casual iba así como estoy ahora vestido. pero en la semana sí trataba de mantener cierta coherencia con la vestimenta incluso yo tenía, viajaba y tenía reuniones afuera este, también por Deliver giro que es la empresa que sí, a la que sí. yo pertenece y también en esos eventos me gustaba estar un poco más formal y si presentaciones etcétera este, eso respecto a la vestimenta bien, 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 pero bien yendo a lo otro sí, me parece que es un poco de la inversión de tiempo y decidir a ver, la vida es una y uno tiene que hacer desde mi punto de vista, lo que uno quiere y le llena y le gusta. Entonces, hacer cosas por hacer o no sentir que, que está haciendo todo lo que debería estar haciendo no vale la pena. Y es cuando uno se replantea cosas y dice, bueno, ahora es el momento y, y cambia, empieza a cambiar ciertos aspectos
1: ¿no? para acomodar la vida a lo que uno quiere. Ese es el clic. Ese es el clic. Entender que el tiempo y la vida es una y, y a partir de eso lo empiezo a invertir en las cosas que, que me hacen bien. Exactamente. ¿Consideras que estamos en un momento propicio de, de la historia para emprender?
0: Siempre es un momento para emprender Obviamente hay determinadas situaciones eh, culturales y económicas que dan lugar a que surjan nuevas oportunidades eh, este, o se identifican nuevos problemas y ahí es donde ¿no? surjan nuevos emprendimientos, pero siempre se puede emprender Si, si hay, hay, hay una buena idea, un, un, sobre todo alguien está haciendo algo para alguien, si hay un segmento, hay un nicho identificado, o sea la propuesta está para alguien, está bien identificado este, y hay una propuesta de valor clara, siempre es un momento para emprender. Este, obviamente hay situaciones particulares y momentos particulares en la historia donde bueno ahora es buenísimo emprender para este tipo de negocio o ¿no? este tipo de emprendimiento este, pero para mí siempre es momento y la edad también no Toda. y hay determinado contexto a veces de la vida de uno que capaz que le da más flexibilidad pero
1: no debería ser un impedimento si uno realmente lo quiere hacer he estado aquella charla famosa que circulaba en Youtube que era media viral, la del dueño de Alibaba que te hablaba de los 20 a los 30 de los 30 Jack, a los 40 Jack Ma Sí, Jack Ma. de los 30 a los 40 es el momento para aprender no hay bueno, no lo <ríe> perfecto perfecto lo dice eh, dueño pidió ya este bueno vamos a la, la pregunta de, ¿no? porque cuando ayer cuando anunciamos en nuestro Instagram de que vos venías dejamos un buzón de preguntas nos hicieron algunas vamos a elegir un par que ya estamos en clima de conclusión Voy a ir con la de Diego Florit y arrobado Diego Arrobado Diego el arquitecto arrobado el arquitecto Y pregunta, ¿en el momento de la génesis proyectual Llegaron a visualizar el potencial real del proyecto?
0: Eh, yo creo que no oh, A ver, sí queríamos Pero yo por lo menos personalmente Nunca lo pude visionar de la forma que está hoy en día Claro, o sea sí sabía que iba a ser un cambio cultural grande y sabía que iba a tener un impacto grande pero eh, imaginarlo de esta forma me parece que era no, no era viable para mí en ese momento este, en parte a ver, yo lo, lo, lo hacía porque realmente me gustaba la idea eh, sentía que era algo importante que, que íbamos a cambiar algo Nunca pensé en no hacer, sé, ah, hagamos la mega empresa, ¿no? La verdad, no, creo que nunca me pude posicionar de esa forma. Después uno, a medida que va transicionando, ¿no? el, Va pasando el tiempo y va transicionando de diferentes etapas, uno lo va entendiendo más y se va aproximando más a la idea de lo que puede llegar a ser, ¿no? Pero en ese momento, capaz ¿no? que hay incipiente,
1: muy difícil. Antes de que vayas a, a la siguiente. Pasa que. No, no quiero ser Cholulo, trataba. O sea, claramente que voy a ser Cholulo, pero en definitiva termina siendo como. Para mí es como un viaje de que vos, y junto con tu grupo de socios, no sé, me imagino van a una comida, grupo de amigos, ustedes cambiaron el comportamiento de la gente.
0: tal cual? ¿Chau?
1: Listo, no, 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 o sea, ¿se termina la, la ecuación? Sí, sí. ¿Lo hicieron así? Esa <risa> <risa>
0: es la es es <risa> palabra nueva de la RAE, no, hoy sale un pedido ya.
1: Sí, ¿Para? sí, 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 ganado ah. totalmente. Totalmente, o sea, está listo, no, 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 no hay otra forma de verlo. Yo lo tengo asimilado porque... Sí, está me, me parece notable Y de verdad Por eso que estás acá O sea, es como Es admirable Realmente es admirable eso
2: Hecho lulo. Sí Bueno, tenemos una pregunta De, de Daniel Molina que, que me parece Ya respondimos Que habla un poco De los, los ingredientes del éxito Creo que es todo El equipo emprendedor La idea El foco Que mire la charla de Perfecto la, la juntamos luego Después Cristian Nos pregunta ¿Cuáles son eh, Los más grandes desafíos Que tuviste? Eh fue un poco más de una
0: década, así que hubo muchos desafíos en el camino, me, me hacen esa pregunta de, ah, ¿cuál fue el, el punto de quiebre? ¿Cuál fue el desafío más? Me es muy difícil identificar uno si en muchas etapas hubo diferentes desafíos eh, de todo tipo de color, ¿no? Estamos hablando de que eh, por ejemplo, desde el punto de vista de equipo de trabajo dentro del área de tecnología, empezamos eh, digamos, el área de tecnología era yo después uno más, dos más, me fui eh, hace un año y medio casi y y eran, no sé, 250, 300 personas en Montevideo y en Buenos Aires. Entonces, poder entender o, o, o buscar una forma o, o el procedimiento de constantemente cambiar la forma, pero de poder tener un equipo y trabajar en equipo de, de tecnología, ¿no? Este, eso es como un desafío grande, ¿no? Este, eso de las cosas que me preguntan hoy en día, porque no hay una receta y todos tienen desafíos, y, e incluso Mercado Libre, y Facebook, y empresas grandes siguen buscando la forma constantemente y van, van adaptando su modelo, porque no hay una receta. Entonces, uh -huh. ese es un desafío grande, ¿no? De cómo poder tener equipos, y no solo de tecnología, ¿no? Toda la empresa en general, ¿no? Pasar de tres personas a, no sé, 3.000, 3.500, Cómo hacer para mover a toda esa gente y moverla de buena manera, ¿no? Uh -huh. que, que estén todos comprometidos con lo que uno quiere lograr y, y asegurarse que todos tengan claro de por qué estamos acá. Eso es uno de los desafíos. Otro desafío, más obviamente a nivel tecnológico, es este, este, mi rol, yo estudié y me puse a hacer pedido ya, digamos. Claro. Entre, mi experiencia laboral dentro del mundo de tecnología era nula para empezar, fueron da, los trabajos que capaz, que tercerizaban otras empresas de nosotros inicialmente, pero no tenía mucha experiencia en, o sea, me formé haciendo pedido ya en lo corporativo claro, entonces me formé haciendo pedido ya en sí y, y bueno, bastante autodidacta y aprendiendo de otros y, y obviamente la plataforma pasó de un sitio web a algo enorme y, y bueno, toda esa transición tecnológica, súper compleja es una plataforma muy grande, muy compleja todo tiempo real y un montón de otras cosas este, también eso fue un aprendizaje constante, un desafío constante este, yo creo que viene por ahí, obviamente, después a nivel estratégico y un montón de, otro, de otros desafíos, digamos, dentro de cada, si se quiere, entre los pilares de, 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 de un emprendimiento, de lo que es las áreas funcionales, si se quiere, ¿no? finanzas, recursos humanos, comercial, marketing, tecnología, etc. O sea, como que de cada uno de esos pilares tengo aprendizajes y desafíos, no porque particularmente me, me toqué claro. a mí, desde el punto de vista operativo, ni era mi responsabilidad, obviamente sí, tecnología, pero no a los otros. Pero yo creo que como, como fundador y emprendedor sí te tiene que importar todo lo demás y va a haber desafíos y, y está bueno participar y entender, porque uno tiene que entender cómo funciona toda la maquinaria. Entonces, recursos humanos fue una, ¿no? tecnología fue otra, obviamente marketing, en definitiva, tecnología le da soporte a toda la empresa, más allá de ser un producto para tu segmento de clientes o tus segmentos de clientes, también es soporte tecnológico para la empresa. Entonces uno tiene que interactuar con todos los demás. Todo parte de la comunicación, fue algo súper importante, comunicación y transparencia fue de las cosas más importantes para que todo funcione también aprender cómo hacerlo de forma efectiva este, hay, hay como muchas cosas para, para aprender en esa transición y muchos desafíos
2: buena bueno, la pregunta ¿qué? porque terminó disparando varias cosas que también me quedan en el tintero de preguntar, me voy a quedar con cosas para preguntar, capaz que en otro momento hacemos una segunda edición, vamos a quedar hablando
0: no, lo más importante acá es le tienen que pedir feedback a la gente ahora poder medir eso y bien. en base a ese feedback si ustedes preguntan y nadie responde quiere decir que no me tienen que entrevistar bien, <risa> bien, bien, eso es lo importante bien. esa es la métrica principal si el feedback es positivo
1: ahí sí pregúntale a ver qué más bien 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 excelente, excelente, excelente. excelente. vamos con la pregunta
2: nuestra anda con la pregunta de Juan ¿sabes qué? Voy a, voy a voy a alargar hoy mismo otra pregunta de Juan de sello de vale perfecto nuestra pregunta de la casa es ¿cómo te ves de acá a 10 años?
0: Y te voy a responder lo mismo que respondí en un podcast, que la pregunta era un tiempo menor. Bien. No era 10 años, y es: No sé cómo voy ve, a ver dentro de 4 meses, no te puedo responder nunca de acá a 10 años. Perfecto, perfecto, perfecto.
2: Bueno, y al fin y al cabo, después de todo este camino de emprendedor, eh, empleados, historia, proyectos, ¿qué, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Cuál es tu forma de ver este deporte de riesgo que llamamos vida?
0: Ser feliz. Encontré una felicidad que todavía no sé lo que es no sé si es algo que va y viene o si se identifica con algo particular pero yo creo que uno tiene que hacer las cosas que a uno le motivan y a uno lo llenen y tomar las decisiones para lograr eso invertir el tiempo necesario en esas actividades esas cosas y si a uno lo llena mirar películas todo el día que lo haga pero realmente que sea eso y que no deje de hacer otra cosa que capaz que lo podría llenar más porque la vida es una en definitiva hay que aprovechar al máximo
1: Está clarísimo ¿Cómo, ¿cómo le pasaste? Espectacular, bueno, muchas gracias Rubén, gracias de verdad, voy a contar una, una íntima porque me parece que está bueno. Eh, Rubén Rubén que bueno, ya todo lo que pasó, cuando te dije para hacer el podcast, enseguida, aparte te dije, che, de acá a dos días lo podemos grabar. Me dijiste, no, mira eso día esos días te he complicado, y me, me dijiste, bueno, lo grabamos la semana que viene, y eh, me tomo libre, de, se tomó libre para que lo sepan, dos horas y media. Cuando a veces me pasa, no sé, creo que a vos también te pasa, Juaco, de que Hablas con cualquier persona, te dicen, no, no estoy al palo, estoy al palo, no puedo. O sea, destacar la disponibilidad tuya. Capaz que esté en una situación particular respecto a otras personas. No, pero, pero también este, destacar la disposición. Destacar la disposición y la, y la buena onda. Nada, muchísimas gracias por, por ser parte de esto, por darnos tu, tu conocimiento y por haber aceptado la, la invitación. Muchas gracias por la invitación, estuvo buenísimo. Vamos arriba. Saludamos
2: Muchas. a la audiencia, espero que estén enganchados en esta segunda temporada que empezó con toda y se viene linda. Vamos, Vamos arriba. arriba. Talk, talk. Más preguntas.
1: Es que yo hasta te preguntaría cómo fue el tema de recursos humanos. Muchas gracias. Y claramente la pregunta chilenosa lo que hacer. Yo me voy a pensar en una persona que le he pedido ya.